0: 现在收听的是《故事休息站》Podcast 节目的第四十八集。今天想跟各位分享一些我觉得很有创意的知识型的绘本。绘本虽然常常被当作是给孩子看的出版品，但是大人看，就算是知识型的绘本，好像是要教孩子一些。对于世界的认识啊，生命的认识啊，但是对大人来讲，我们好像觉得，因为我们懂得够多了吧，<笑>学过了很多东西，或者是世面见得广了。可是其实，在看起来很儿童的知识型的绘本里面，嗯，我自己啦，哈，常常会发现，其实我不知道这些事情，<笑>好像读过之后，奇怪的知识增加了，但是说奇怪也不那么奇怪。好像是我们以前没有去注意到的很小的事情，我们看到了以后会觉得很有趣啊，或者是有新的感受或体会。所以，不管我们长得多大，年纪增加多少，我们作为一个大人，好像对世界、对生命的认识也还相当有限吧，不像我们想象的那么多。呃，小朋友或是孩子看这些绘本。说不定还可以跟大人分享书里面的这些小知识啊！这是大人真的从来没有想过哦，原来是这样子的。所以今天想跟大家分享一些知识型的绘本。那知识型的绘本其实也数量也蛮多的，这几年尤其台湾翻译进来的也越来越多。那我陆续在脸书上有分享过一些，但是我今天想分享几本是特别选出来，我觉得主题啊，或者是它呈现的方式非常有创意。我想介绍几本这样的作品。第一本是日本出版社企划，然后再找不同的插画家来合作。我这是在啊，这本书叫《寿命图鉴》，我今天想介绍的第一本叫《寿命图鉴》啊。那这本书我是去日本旅行的时候，在斯大亚书店里面看到，然后那个时候呃，很吸引我的是它两本图鉴摆在一起，另外一本系同系列的叫做《失败图鉴》，我、啊、就远远看到，因为。通常图鉴的绘本或是知识型的绘本，开本都还蛮大本的，然后它的字封面的字又很大、哦、非常的有分量感，所以远远看到，哎、欸，寿命图鉴还有失败图鉴，它有意思的就去看。那后来中文版寿命图鉴就有，但是失败图鉴没有。那这系列后来还有另外一本叫《人类图鉴》，是从呃是不同的出版社出版在台湾。我今天想介绍的是《寿命图鉴》，图鉴式的绘本其实也不少，然后真的越来越有创意。因为，嗯、呃，动作慢一点的人，如果也想要做相同主题的图鉴，就可能要想出新的方法，或者是你要做图鉴绘本，就要找到新的主题。所以，我觉得《寿命图鉴》《失败图鉴》真的。会那么吸引我，在第一时间书店看到，我就立刻直直的往它走过去，拿起来看的原因，可能就是这样吧，就是因为他们很新颖啊，很让我觉得很有新鲜感，所以就会好奇他们在说什么。那我先来分享《寿命图鉴》这一本书，嗯，这本书一开始。是有一个天神、啊，很可爱的天神，也看起来像天使，有光光的头顶，然后大大的白胡子，然后穿着白袍，那是一个老人的感觉，那背上有翅膀啊，洁白的翅膀啊，飞在天上，拿着一本书，那是什么样的书呢？好像是像记录这个宇宙或是地球的生命的点点滴滴的那样的书吧。那一开始的第一页呢？这个神就先说哈，寿命是指生物或物品从诞生到死亡的时间。从这一句对寿命的呃释义，我们就会知道，哎，这本书它有一个特别的地方，就是因为我们通常想到寿命是想到第一个想到人嘛，哈，从我们自己为中心呵呵，这是人类很擅长的事情。从我们自己为中心先去想，然后再仔细想一下。你就觉得，哎，寿命也跟动物有关，或者是跟植物有关，就是跟生物有关。可是这本书它刚刚讲，还有跟物品啊，物品从诞生到死亡的时间，这就是这本书很有趣的地方。这本书它分成哪几个部分呢？我来说给大家听哈、啊。它分成几段，分别是陆地动物的寿命。海洋生物的寿命、鸟类的寿命、昆虫的寿命、植物的寿命，应该都是一般读者比较容易先联想到的啊。当我们讲到寿命，那它还有其他几个，比如说食物的寿命，其实就是保存期限嘛，对不对？物品的寿命，还有机械的寿命、身体的寿命、世界各国人口的寿命、建筑物的寿命。天体与自然现象的寿命很有意思吧？所以光看这个目录就非常的好奇，很想知道他怎么说。那这本知识绘本呢，它也写得很，应该是说它的知识不会很庞杂。它每一个动物、生物或者是物品，它就是一张小图，然后旁边配上它的呃平均寿命啊，然后还有一点简单的说明。然后那些简单的说明里面，常常会看到我们真的不知道的冷知识。那些知识有时候看到真的会会心一笑，或者甚至有一点激励人心。哎，选的真好哈！截取的那个知识截取的很好。那我来跟大家。分享这本书之前，我也想要念这本书的前言给大家听。那这本书的前言是从刚才讲这个书里有一个角色在跟大家说明，是一个天神啊，从他的角度去跟读者说话。他说：“大家好，我是天神，住在云端的天国。天国住着许多逝去的人和动物，虽然听起来有点难过，但是每个生命都有走到尽头的一天。”寿命的长短会因动物或物品种类的不同，彼此相差十万八千里。譬如说，豆芽菜的寿命只有一天；小家鼠的寿命是一年多一点；飞机的寿命是二十到二十五年；人的寿命大约六十到八十年；神木的寿命超过一千年；太阳的寿命是一百亿年。你看，大家的寿命都不一样吧？和你比起来，谁的寿命比较长？谁的寿命又比较短呢？每个生命的生存方式和死法都不同，但是为了在这个世界上活下去，大家都拼尽了全力。这本图鉴会一一介绍每个生命的特色，读过之后，相信你看到的世界会和原来的。不一样，嗯，我觉得他最后这一句说的没错。那、啊、读过这一本土《图鉴·寿命图鉴》之后，我们看到的世界，至少我了哈、啊，真的有了一些新的感受。那第一篇它就是动物，我举几个例子好了。动物这篇，它第一个放的是小家属，哈、啊，就是。人类生活周遭比较常出现的那种老鼠啊，小家鼠，它的寿命是一年。这边它截取的这一段说明是说，呃，哺乳类动物中，体型越小的心脏跳动速度越快，但是心跳越快，死的也越快。人类的心脏一分钟跳动约六十到七十次，小家鼠每分钟跳动次数却多达六百到七百次。他们的心脏像参加短跑一样全力冲刺，拼命追赶着短暂的一生。嗯，知识他就选出那个心跳这件事的哇，小家属的心跳是人类的十倍。他用的文字我觉得也很精准，而且不会不是那种很励志，但是又有给我们一个很有画面感的。在动物的这一篇里面，寿命最长的是谁呢？我来看一下。是象龟啊，加拉巴哥象龟有一百年以上所以我在那个跟陈佩秀合作的那一本《他们的眼睛》，我特别选了龟，对不对？就是、在乌龟的眼里，老人还很新哈，因为老人很少能人类了，很少能活到一百岁以上，那是非常非常稀少。那象龟这边，他说曾经最高的记录有记录到的年纪是一百五十二岁，哇！我到152岁。这本书刚才在读目录给大家听的时候，知道分了好多段嘛，对不对？然后它的每一段每一篇之前，它有一张跨页的全景图，那张图就是啊画、呃、出。那一篇要讲的主题的动物啊，或者是物品，他们的好像是他们的天堂的感觉吧。这页也很好玩呢、啊，就可以看很久。比如说陆地动物的这一页，就会看到各种陆地动物啊，五花八门、各式各样，在他们的天堂里过着很悠哉、很舒服、很惬意的生活。像他画的是，好像在云端，又像雪地，是云端啊。但是因为都白白，所以看起来好像有一种凉凉冷冷的感觉。那所有的动物呢，几乎都泡在一池又一池的温泉里面，所以好舒服哦，非常的享受。比如说老虎泡在那个温泉里，他还戴着墨镜，然后喝着椰子汁，很享受。然后猴子呢？或者泡在温泉里，几只靠在一起，边吃香蕉边泡温泉呵呵，这就是他们的天堂。然后所有的动物，呃，都有那个天使的小翅膀，头上有光环啊、呃，表示他们已经是在死后的世界，他们已经是灵魂了。这样，虽然呃一开始神明说那个天神说，想到寿命要结束的时候，可能会有点伤心吧，但是看到这些每一页的开头。这些动物啊，或者是物品，在他们的天堂里看起来很快乐，也很悠哉。然后这个大蟒蛇森染的旁边呢，它的它很长嘛，哈，这个大蛇，它的身边有三只猫，哈，它们也全部都有翅膀跟那个小光环。然后那个大蟒蛇就是趴在地上啊，蛇本来就是趴在地上的然后三只猫就分别用它们的前脚、用它们的手手，帮这个蛇按摩，太舒服了吧？那海洋生物的寿命形式都差不多，就是每一边的开头会有一个跨页画出它们的天堂，然后翻开之后就是从寿命相对比较短的排，一直排到寿命比较长的会。告诉我们他们的平均寿命是多少，然后有一小段小知识这样，然后那个物品或者是动物旁边有时候也会有一句他们心里的 O.S， 他们的心里话。海洋生物这一段我分享小丑鱼小丑鱼的平均寿命是多长？大家知道吗？猜猜看，小丑鱼的平均寿命比我想这样的长很多哎、欸。我本来想说，可能是一两年或两三年。那小丑鱼的寿命是八年。小丑鱼的特色呢？它截取出来的知识，我读给大家听哦。小丑鱼出生时没有性别，鱼群中最大的一只会自然长成母鱼，其他都长成公鱼。如果母鱼死亡了，其中一只公鱼会变身为母鱼，成为新的首领。为了产下更多的卵，通常都是由体型最大的公鱼变身。一旦变为母鱼之后，就不能再变回公鱼了。哇，太神奇了吧！小丑鱼的性别的变化，如果在人类的身上发生，好像我们会有很多的偏见。但是在小丑鱼的身上发生，好像是一种大自然给的礼物。哎、啊，它因为繁衍的需要。然后它会从公鱼，而且一出生是没有性别。其实人的出生虽然在器官上可以看出性别，但是其实孩子没有什么性别的概念，对不对？哦、很有意思哎，小丑鱼。好，这是海洋生物。在海洋生物这边，它有放海獭嘛？那时候看到的时候有认了一下，不过确实海獭也是生活在海海上嘛，然后海边。这一段我也很喜欢、欸、这个小知识就是让我觉得太可爱，很看了很开心的小知识。他说，海獭需要使用工具才能吃饭，它们的前肢下有个皮囊，就是大概像人类腋下那样的地方，像口袋一样，里面放了一颗自己喜欢的石头，要吃饭的时候就拿出来砸破贝类或海胆，好可爱哦、喔！<笑>海獭的身上有自备口袋，其实像袋鼠也有，对不对？但是海海獭的口袋不是用来放，不是用来育儿的哈，不是用来放宝宝，是用来放一颗他用的顺手的工具哈，他喜欢的石头，他吃的食物外壳都很坚硬嘛，要用石头来敲破，很有意思哈、哦。然后他还旁边还有一个小小的小知识说，为了避免睡觉的时候会被海浪冲走，海獭会用昆布。等海草缠住身体之后再睡<笑>，把自己绑起来、固定起来，太聪明了吧？好，那生物的部分我就先略过好了，不然真的会讲太多。像鸟类啊、昆虫啊、植物里面都还是有非常多有趣的小知识哈，但是就没有办法一一读给大家听。各位如果有兴趣，可以去找来看。呃、嗯，食物的话，它是跟保存期限有关，也有很多很好玩或是让人觉得有趣的内容那物品的知识，我来选铅笔好了。它把铅笔摆在第一个，但是不是指它的寿命最短，是它的寿命很特别。它<笑>的寿命不是用年、用时间来计算，它的寿命是用长度来计算。你能猜得出为什么吗？铅笔的寿命是用长度来计算，不是铅笔有多长、哦、而是啊、呃，你拿着铅笔画出来的线，它可以画，它的寿命是五十公里，也就是说，你连续画画、呃、完五十公里，它的寿命才会结束。我们通常很难很难用完一支铅笔，对不对？除非你是幼儿园的，幼儿园也没什么作业，小学生可能比较会有机会用完一支铅笔。我小时候。也有用完过铅笔，用到很短很短。那这边他说，一支铅笔可以画出的线大约五十公里，比全程马拉松还要长。连续不停的画，大概七个小时就会变得短到不能再写。从来没有使用过的铅笔几乎不会坏，可以说是半永久的寿命。日本最早的铅笔诞生于约四百年前，到今日仍能书写。保存在干燥的地方是让铅笔长寿的秘诀。哇，这段让人大开眼界。你如果想要让铅笔的寿命很短很短，你唯一的方法就是一直连续写，但、就是你要写七个小时，连续七个小时画线哈，才能把它用完，让它的寿命用尽哈。就是物品这一段。另外，因为这本寿命图鉴里面，除了有非生物的寿命比较特别之外，还有一个是跟人体有关的啊，身体的寿命就是人体的各个部位啊，它有不同的使用年限，比如说皮肤啊，我们如果没有仔细想，会觉得哎，其实我们。从小到大，从宝宝到老人，我们身上的皮肤看起来就是这一片，同样一片皮肤包裹着全身，但其实不是这样哦。其实我我记得以前我们好像在在生物课或健康教育课，也许有学过吧，但是有点忘记了。各位不知道记不记得，皮肤的寿命其实只有四个星期，就大概是一个月啊，四个星期。这边怎么说明呢？他说。皮肤能调节体温、吸收和排出水分，也能防止病原菌侵入我们的身体。皮肤是人体最大的器官。如果把全身的皮肤摊平，大概等于一张榻榻米的大小，重量约三公斤。皮肤上大约有一兆三千亿个细胞，每隔二十分钟就有三到四万个细胞死去，并长出新的细胞。死掉的细胞。会变成身上的污垢，<笑>所以污垢就是死掉的细胞、欸，哎啊，而不是凭空长出来的，而是死掉的细胞、退休的细胞，死后变成污垢，也蛮特别的吧？再来，我想讲世界各国人口的寿命，在这一篇里面，它还是保有嗯有一点幽默的语调，但是。在这一段里面，这本书在这一段里面，它其实会涉及到，嗯，比如说公平正义的这个问题哈。在这一篇的一开始，它有一段一小段写说，世界各国人口的平均寿命都不一样，比如日本的平均寿命是83岁，台湾的平均寿命是80岁，而赖索托的平均寿命只有50岁。为什么同样都是人，寿命却差这么多？接下来将从世界上将近两百个国家中选出二十个，来看看国家的情势对寿命之间的关系。所以可以知道，大家应该可以想象得到吧？就是为什么有些国家的人寿命比较长或比较短，可能跟嗯医疗的技术有关，或者跟环境有关，跟经济有关。跟国家的情势，比如说有没有战争有关，甚至跟人们对性别的态度有关。像，呃，它里面就有选出我我蛮讶异，他选的是巴布亚牛几内亚或巴布亚新几内亚这边，因为女性地位特别低落，所以女性常常会遭受到暴力啊等等的对待，就平均寿命可能就比较短。男性的平均寿命是六十岁，女性是六十五岁。哎、欸，不过女性的平均寿命还是比男性长哎、欸。在这边，他还有一小段补充说明，是说，嗯，犯罪者只要缴了钱就没事，这是造成犯罪不断发生的主因之一。所以，这个国家的平均寿命比较。还有个原因可能是治安很差，然后治安很差是跟他们的法治的环境、法治的标准漏洞百出很有关系。好，所以看这一段的时候，其实可以嗯讨论的很多哎。如果是各位跟孩子一起共读，或者是在学校当做补充的教材，我觉得蛮好的建筑物的寿命就比较没有那么沉重，那有一些有趣的知识，比如说。埃菲尔铁塔就是我们比较常说的巴黎铁塔。大家知道它原本的预计寿命只有二十年吗？但是它现在已经一百三十岁了。那原因是什么呢？大家可以去找这本书来看看。那这本书大概的内容介绍到这边了。<笑>我已经讲这么久了，这本书的内容太太有得说了。然后最后它的附录呢，把整本书，因为本来它是用。分类啊，分不同的段落来讲各个类别的寿命，但是在附录，他把所有的这本书讲到的的生物啊，或者是物品，呃，分类打散，从呃寿命比较短，一直排到寿命最长所以看起来虽然整本书已经看完了，但是看这个目录，从短到长这样排下来，看起来好像是我们看着那个。天神的手上的那个生命之书的感觉，好，在这本书最后的后记，我也想要读给各位听。一开始有读前言嘛，哈，就是一样是这个天神说的话。那在后记，天神先说：“我们天国见吧<笑>，总会见到的。”哈，那后记是怎么讲的？他说：“谢谢你读到了最后，读完这本《寿命图鉴》，你有什么感想呢？”在看了各式各样的死亡后，心里会不会觉得有些悲伤呢？其实，在我看来，宇宙万物都有自己的寿命，是一件非常美好的事。因为大家总有一天会死亡，所以才会更努力去实现梦想。因为花朵迟早会凋谢，绽放时才更加让人感到喜悦。因为物品。会损坏或不见，平常要更好好的珍惜，因为彩虹转眼就会消失，看到时才格外令人感动。正因为万物都会达到寿命的尽头，我们才能珍惜每一个瞬间，珍爱每一样人事物。一生只有这么一次，所以不管是自己的生命或其他生命，都要好好珍惜，并且活出真正的自己。再见喽，我们天国见吧。啊，这是这本非常特别的《寿命图鉴》。那刚才一开始有说这本书系列有中文版还有一本叫《人类图鉴》，大家如果有兴趣，也可以去找来看。那同样是这个出版社企划在找另外一位插画家创作的。那没有中文版的那本，我们就只好继续等待了。或者是如果你是能读得懂日文的读者，那你也可以去找日文版来看《失败图鉴》。接下来要介绍的这两本是系列的作品，第一本是《如果这是一百个人的世界》，另外一本是《如果这是一百只动物的世界》嗯。这个书名感觉让我想到那个《哆啦 A 梦》有一个“如果电话亭”，对不对？对着电话亭里面那个话筒讲说：“如果这个世界变成怎么怎么样啊，然后挂上电话，走出电话亭，世界就会变成那样。所以，如果这是个一百个人的世界，会怎么样呢？走出去只有一百个人啊，感觉就相对容易理解。大家知道现在世界人口有多少吗？我看这本书有点吓一跳，想说哇，现在人口已经这么多了。我的印象还停在七十几万人。”但是我看啊，七十几亿人啊！我看这本书的时候已经是八十亿人。上网去查，确实现在的世界人口数是八十亿人。那八十亿人，如果你要了解这八十亿人里面有几个亚洲人、几个欧洲人、有几个男性、几个女性、几个大人、几个老人、几个小孩，那个数字大到很难理解，对不对？但是他把它按照比例缩小成100人，那这一百人里面有几个男性、几个女性、几个老人、几个小孩、几个大人、几个人识字、几个人不识字啊？去看教育程度，就很容易理解。所以这两本书，我觉得他在讲知识性的东西的时候，用这个方式把它讲得很简洁明了，很容易接收跟理解、啊那其实这个说是创意，它也不是最最早的原创，应该是说这个概念以前就有人用过。但是那本书我现在找不到，那本书叫《如果世界是一百人村》啊、呃，就是村子的村，这是啊、呃、日本人的作品。那我以前有这本书，现在应该我应该没有没有拿去二手书店或是丢掉吧？我猜可能在某一个。神秘的角落，或者是在我的我的老家，我父母家，也许。那这本是日本的作品，东贩出版的。我上网去查，是东贩出版。那个时候是啊，好像是2002年出版的书吧。然后他引用的资料应该就是2002年前一两年左右。当时的世界人口，那本书里面刚好网络上的介绍，他有这本书的介绍里面有谈到。当时世界人口是63亿，现在是80亿。好，然后用这个概念做的知识绘本，在几年前还有另外一本叫《如果地球是个小村庄》，啊、呃，这本书它也做得很好，但是它的图画或排版相对看起来严肃一点哈，没有我今天要推荐的这两本。如果这是一百个人的世界，还有如果这是一百只动物的世界，那么。看起来有亲切感。那如果地球是个小村庄，现在中文版也绝版了，它也是用这个概念去写，所以这个概念有人做过，但是不断的翻新哈、啊。那我觉得这一次的这个版本，这个英国的创作者的这两本，如果这是一百个人的世界，和如果这是一百只动物的世界，它就嗯图也做得恰到好处，没有很抢戏，但是也不会让人觉得严肃。也不会觉得过于简单，图画的排版也让知识性的东西很容易吸收。好，那比如说我举一个例子，他一开始说全世界有多少人啊？对，刚才讲我是看的这个概念的上一本，如果地球是个小村庄，那个时候那本书里面引用的资料是2014年的，然后那本书里的。呃，全球的人口是72亿人，所以从这个概念的第一本2 0 0 2年左右6 3亿到72亿，到现在是80亿，太可怕了，对不对？好，那这边他就讲，如果世界是100个人的话，那就是50个是女性， 5 0个是男性生理上。那如果是年纪呢？他是讲说100个人当中有26个人。是14岁以下的小孩，然后有8个人超过65岁，所以就是老人家在100个人里面，全世界算起来就是8个人，这样就很容易理解，对不对？哈，如果我们说全世界的80亿人有 8% 是超过65岁以上的老人，我那个计算起来就不太容易，然后算出来的数字也会觉得嗯过于。庞大而无法理解。然后他还说，我们有多不一样。这边在讲 DNA， 所以同样是人类，但是一百个人之中呢，有八十四个人是黑头发，十一个人是褐色的头发、咖啡色的头发，三个人是金发，两个人是红发。所以黑发的人竟然有八十四个，这么多。那眼睛的颜色呢？啊、呃，没有黑色哈，最最深的就是深褐色。76个人是褐色的眼睛，然后我以前有一个同学，他的眼睛两只眼睛一只是深褐色的，然后另外一只是有一点灰、有一点绿的颜色，很特别，对不对？所以这本书他没有讲到，有些人他可能是两只瞳孔颜色不同。然后分布居住分布的在各大洲，比如说在亚洲是最多人的，有六十个人住在亚洲。那我以为美洲应该也会蛮多人，结果竟然北美洲只有五个人，南美洲只有八个人。第二多的是在非洲，哈，是十六人。所以第一名是亚洲六十人，第二名是非洲十六人，那第三名是欧洲十个人。所以美洲还比较少、欸，哎，很有趣、哦，哈。接下来会看到，除了有趣的知识之外，那些数字背后造成这些数字的原因，或者是它象征的意义，或者是那些人身处的环境，也可以让我们去感受到，像刚才《寿命图鉴》在讲到各国人口寿命不同的这种公平正义的的蛛丝马迹，比如说，呃， 100个人里面有80个人有安稳的家。但是有二十个人是没有安稳的家。那这一页的图我也很喜欢，他他就画一群人站在一个角落，但是这整个跨页，他不是画房子啊，他是画一扇又一扇的门，所以你可以看到各种不同的门，然后那个门都象征一个家，对不对？所以这个这本书的图，我觉得做的很恰到好处，刚刚好，不多也不少。那刚才讲到数字背后相征的这个公平、争议、失衡的问题，比如说粮食供应充不充足啊？可是只有89个人吃得饱，有11个人是吃不饱的。如果是以世界真正的数字来看，我们知道那很多。但是你如果想说，有100个人里面有11个人吃不饱，你会不会很想要让那11个人吃饱？会，对不对？所以。把这本书把数字缩小比例缩小之后，不仅更容易理解，也让我们觉得有些事情是可以做的。但是我们为什么没有做呢？那数字缩小之后，好像那些问题不是远在天边的啊、哦，几十万、几百万、几千万人之外的问题，而是就在你旁边的人的问题。有十一个人吃不饱，然后水呢？干净的水也很重要啊，但是只有。七十一个人随时有干净的饮用水，所以表示一百个人里面有几个人没有干净的饮用水，二十九个。顺便考考数学，还有一个是跟财富的分配、贫富不均的问题。这个其实常在新闻上看到这样的数字，都会觉得很感叹。那、啊、但是那个数字也是过大，很难理解。他把它化约成十个啊，一、呃、百个人的时候，我来讲给大家听，真的会非常的惊讶哈。嗯，这一段他是讲钱足够每个人使用吗？他说够，而且很多。有些人还拥有许多土地和财产，等于拥有相当多的金钱。所有的金钱加起来称为财富。不过，因为分配不均，某些人拥有的比别人多，而且世界上的财富几乎全部集中在少数几个人手上。如果我们用一百个人来理解，他说其中有十个人，只有十个人哦，他们拥有全世界百分之八十二的财富。哇，等于这十个人，如果全世界的钱做一百块，他有八十二块。那只剩下18块，要给其他的90个人分，这是不是差异太大了？对不对？好，那在这本书的最后一页，他说这世界面临许多大问题。他说：“想来想想看，未来的世界会变成什么样？到2050年，全世界会有将近100亿的人口，等于地球上会多出一个欧洲和一个非洲的人口。”哇！我们可以想象那会是什么样子吗？嗯，如果刚才说的那些贫富不均或者是公平正义的问题没有办法得到解决，或者是环境的问题没有办法得到解决，比如说粮食，他说，如果像我们现在这样浪费食物，我们至少得多生产百分之五十的粮食才够。嗯，看来我们该做的事情还有好多好多，对不对？那动物的这一本呢，它也也是用这个方式，用100来让我们理解啊。那但这本就人类世界比较复杂嘛，呵呵所以呃，在这本动物的这本就比较没有那么沉重的东西。可是还是会因为数字的缩小，让我们发现啊，原来是这样，跟我们当初想的真的是太不相同了。比如说海洋好了，海洋里的动物。我们都知道，我们人就是人类对海洋的认识还其实还相当有限，对不对？但是多有限呢？从动物的数字变成一百就很很容易理解。他说，多少动物住在海里啊？有九种已经被人发现，也就是人类知道的海洋动物只有其中九种，也就是表示说有九十一种是尚未被发现，<笑>也也太太太多了吧？好，然后再来。在天上飞的，呃，有哪些生命？有哪些生物呢？其中两只是蝙蝠，四只是鸟。哎、欸，我们想的在天上飞的第一时间想的都是鸟啊，但是怎么一百只里面只有四只？那剩下是什么？扣掉四只鸟、两只蝙蝠，还有九十四只是昆虫。哎、欸，其实没错，对不对？只是我们没有在第一时间可以去想到。然后再来动物，呃，一。哺乳类动物为例子来讲，只有五只是生活在野外、欸，那其他是什么呢？有三十六只是人类啦。那剩下的五十九只是生活在牧场、欸，是畜牧业里面的哺乳类，但是只有五只是自由自在，在野外过着自己觉得最好的生活。那再来宠物哦，宠物的比例最高的哈,哈哈哈，是我喜欢的狗， 3 3也就是有33只是狗。然后第二名应该不难猜吧？跟狗常常在较劲的，在人类心里排行的就是猫啦，所以有23只猫。然后再来是鱼，有12只，然后有6只是鸟，剩下还有26只是其他的动物哈，各式各样的比较少见的宠物。那有一个，我想要让大家猜猜看。那这一页是在讲哪些动物对人类最具有致命的危险性？数字最高的啊是八十一只，其中有八十一只是对人类最危险的。大家猜得到是什么吗？哪一种生物很危险哦？而且其实在日常生活都有哦。啊，是蚊子，八十一只是蚊子，然后其中十一只是蛇。那第三名我很讶异，他说四只是狗，<笑>这个对我这个狗派来讲真的是太震惊了。那原因是什么呢？他说，呃，大多数是被流浪狗抓跟咬的时候感染了致命的狂犬病毒而死亡，但是被宠物狗攻击的例子非常少。呃、这个段落介绍的这两本，就是把我们的世界、呃缩小到100这个数字，我们能更能理解的范围去重新去看待这个世界，不管是人类的社会啊、呃，或者是动物、自然的世界。这集节目的最后一本要介绍给各位的书是一本立体书哦，它的立体设计很细致、很漂亮。这本书叫做《你在妈妈肚子里的样子》。这本书有创意的地方倒不是那些立体装置的设计，因为现在立体书其实很多嘛，有很多真的机关非常多的立体书也是有的。那这本书它，我觉得它最有创意的地方是在于。打开的立体视觉的地方，那个宝宝啊，还在妈妈怀孕的期间，在呃母亲子宫里的宝宝，从胚胎到胎儿的这个过程，每一个月，他用一张啊一个跨页来表示，用一个立体装置来表现。但是呢，里面的那个胚胎或者是胎儿，在妈妈肚子里的宝宝。是真实的比例啊，也就是在那个月份的胚胎或是胎儿，它有多大多小。在这本书的那个立体的图画弹出来的时候，那个宝宝的大小就是实际的大小。所以在看这本书的时候，就很能立刻理解啊，宝宝在第一个月，在第几个月的时候是这么小哦。那这本书还有另外一个我很喜欢的地方，是在于它。他的文字，他的知识量其实非常非常的节制，很少，没有要讲什么太多呃生物性的东西哈。那他反而在很有限的知识之外，他用很诗意、很美的比喻，去让我们看这个阶段的胎儿，他。带给母亲或带给我们的感觉是什么？他去用很多的联想去讲，比如说第一个月还是一个小胚胎，在刚是受精卵的时候，打开它是海滩上的一枚贝壳，然后贝壳是掀开的，里面就有一颗小小的受精卵。那文字是这样写的：第一个月，你是妈妈肚子里最珍贵的小宝贝，就像在阳光灿烂的沙滩上。蚌壳里的一粒小珍珠，是不是很美、很有意象，对不对？那它不是都是像 X 光图这样在照，或是像那个超音波那样在照子宫里的胎儿？它是把它放在自然的环境里，让我们看到这个比例大小的胚胎或胎儿，在自然界可能是可以比拟成什么？哈。那他在这一页还是比拟成蚌壳里的一粒珍珠，但他不是画珍珠，他是画胚胎，只是那个大小就像珍珠一样。这一页的小知识，它就只有一句啊，短短的一句，比刚才那一那一段很美的文字还要短。它是说，新生命的第一个月是胚胎，重量大约等同于一根羽毛，哇，很轻，对不对？所以这一句知识，它也是写的。用一个呃食物，而且是感觉很美的食物来来比拟啊，像一根羽毛一样轻。那我们跳着看，比如说到第四个月呢，第四个月这边一翻开是一片莲花池哈、啊，平面的图画就是在池塘上面的莲花的叶子平平的贴在水面上，圆圆的啊一片又一片，然后正中央呢立体的装置是一朵盛开的莲花。四个月的宝宝就躺在这个莲花当中，所以我们就知道啊，四个月的宝宝大概就是这么大，在一朵花里面的那样的大小，莲花的大小。那文字它又有更具体的描述，他说：第四个月，你像只小青蛙一样大，腿也长得更强壮了，你开始动来动去，好像在给妈妈肚子搔搔痒。你爱困喽，还常常打呵欠呢。然后这页的。那知识的文字写的是，宝宝的活动越来越活跃，妈妈已经能够感觉到胎动。然后第五个月也是花，是一朵盛开的向日葵。然后这边是在讲啊，你已经可以有听觉了，宝宝这时候有听觉了，可以听到爸爸妈妈对他轻声细语的说话。然后后面还有比如说珊瑚里面的宝宝是六个月。第七个月是在土拨鼠洞里的宝宝，文字就讲说你像只土拨鼠啊，这页也超可爱的。这页的那一句小知识是写说宝宝已经可以睁开眼睛，对光线敏感，头发越长越多，并且具有味觉啊，就看到图画里的宝宝在吸着他的手指。因为这次这个主题，我选了这本书，我。第一次发现呵呵这本书，我已经买了好几年了。在他第一个第一版的出来的时候，我就就买了，然后我都没有发现的这一页土拨鼠第七个月的这一页，呃，土拨鼠洞旁边有一个石头平面的图的地方哈，石头上面有一只毛毛虫，那只毛毛虫大家一定都看过它，你一定都认识那只毛毛虫，就是艾瑞卡尔的那一本。世界上最有名的幼儿书《好饿的毛毛虫》的那一只毛毛虫，它画在旁边，好可爱啊！好像这个宝宝快出生了，啊，家里的大人已经为他准备好了艾瑞卡尔的《好饿的毛毛虫》。那这是今天跟各位推荐的几本，我觉得呃，主题呀、啊、选题或者是表现的方式很有创意，然后也让人因为它的呈现方式可以思考很多问题，或者是有。很美的感受跟感动的这样的书，希望大家喜欢。那最后我想要推荐一个展览，刚好在我录制节目的时候看到呃讯息发布，这是绘本作家插画家猫鱼的展览。我们有合作一本书，各位不知道记不记得，叫《发光的树》，就是《发光的书的画家猫鱼。猫鱼六月会在新北市的国立台湾图书馆有一个盛大的展览哦，是猫鱼的十年创作特展。哇，猫鱼竟然已经创作绘本有十年了耶，时间过得太快了吧！然后猫鱼的这个展览呢，展名也非常可爱，叫《猫猫背着鱼娃娃》呵呵，用它的笔名去玩的《猫猫背着鱼娃娃》，大家可以跟着唱的感觉。那下一个十年，我在想猫鱼的特展，那要叫什么呢？猫鱼，猫鱼亮晶晶呵呵，用小星星的歌来玩吗？在国立台湾图书馆，这个图书馆离捷运站也很近，所以很方便到达。那个捷运站是永安市场站。整个六月都在国立台湾图书馆有展览，展出猫鱼这十年创作的绘本的原图，还有一些它创作的概念的展现啊。各位有机会的话可以去看哦，现场一定也可以看到发光的树的原图原画也非常美。嗯，这是今天跟各位分享的绘本跟推荐的展览，希望大家喜欢，然后真的去找书来看。如果你喜欢今天的节目，欢迎分享给可能有兴趣的朋友。如果你是通过 Apple Podcast 收听，也欢迎留下评语和星星评鉴。如果有更多建议或是想要告诉我的话，也可以加入脸书社团“故事休息站”，在上面留言来告诉我。另外，也欢迎追踪海狗房东的脸书专业和 Instagram， 输入“海狗房东”就可以找到。在这些版面上，我也会另外推荐分享更多好听的故事，还有绘本作品。